0: نوشته ایتالو کالوینو ترجمه محیا بیات داستان دزد آرامگاه عرق سرد هنوز از پشتم خشک نشده بود که باید همسفره دیگری را دنبال می کردم که به نظر می رسید با آن چهارگانه مرگ، پاپ هشت سکه و دوی چوب دست می خاطرات دیگری را بیدار کند. از اینکه چطور نگاهش در اطراف میچرخید و سرش را به یک سمت گرفته بود میشد قضاوت کرد که تقریبا نمیداند از کجا شروع کند انگامی که او سرباز سکه را در حاشیه قرار داد تصویری که در آن تشخیص نگاه برانگیخته و خودستایانهاش ساده بود پی بردم او هم میخواست با آغاز کردن از همانجا چیزی را روایت کند چیزی مربوط به داستانش ولی آن جوانک سرخوش با فرمانروای خوفناک اسکلت های فراخانده از خال شماره سیزده چه چیزی برای درمیان گذاشتن داشت و زدنی اندیشناکانه در گورستانها نبود مگر اینکه با بعضی نیات شیادانه به آنجا کشیده شده باشد. برای مثال گشودن قبرها و قارت مردگان از اشیاء با ارزشی که جاهلانه با آنها در آخرین سفرشان همراه شده بود. اغلب بزرگان که در کنار نشانهای فرمانروایی، روایی، تاجهای تلا، حلقه ها، اصهاهای سلطنتی و جامعه های بالایه های براق و خاک سپرده میشوند. اگر این جوان واقعا دزد قبرها می بود، باید در گورستان به سراغ آرامگاه بزرگان میرفت. رفت. مثلا قبر یک پاپ. زیرا کاهنان اعظم پوشیده در تمام ملزومات درخشندهشان به آرامگاه ها فرو فرستاده می شوند. دوست باید در شبی بدون ماه پوشش سنگین قبل را با اهرم کردن دو چوب دست بلند می کرد و در آرامگاه پایین می رفت. و سپس راوی آس چوب دست را کشید و حالت بالا رفتن به خود گرفت مانند چیزی که رشد می کند. برای لحظه ای شک کردم که همه حدس هم اشتباه بوده. از آنجا که آن حالت به نظر می رسید با فرو رفتن دوست در قبر پاپ در تضاد باشد. مگر آنکه گمان می کردم از مقبره به محض باز شدن تنه مستقیم و بسیار بلند درختی بیرون آمده بود و دست خودش را از آن بالا کشیده بود و یا اینکه احساس کرده بود بسیار بالا برده شده است در مرتفعترین نقطه درخت، بین شاخه ها، در شاخه های پربرگ گیاه او احتمالاً کار بود اما دستکم خوشبختانه برای روایت کردن خودش را به اضافه کردن یک تاروت به بقیه کارتها محدود نمیکرد دو جفت کنار هم را دنبال می کرد در یک ردیف دوتایی افقی از چپ به راست بلکه با اداهایی به اندازه کمک میکرد تا کار ما را اندکی آسان کند به این ترتیب توانستم بفهمم با ده جام میخواست نمای بالای گورستان را نشان دهد همانطور که خودش آن را از آن بالاترین جای درخت مینگریست با تمام قبرهای به شده روی پایه‌هایشان در امتداد ها. در حالی که با خال ملقب به فرشته یا قضاوت که در آن فرشتگان اطراف اورنگ های آسمانی در سور که قبر‌ها را میگشاید میدمند شاید فقط میخواست بر این واقعیت تاکید کند که او مانند ساکنان آسمان در روز بزرگ از بالا به قبرها ها است. قهرمان ما در مرتفع ترین نقطه درخت خودش را مانند کودکی سر بالا میکشید که به شهر معلق رسید و هر صورت من این خال بزرگ را اینگونه تفسیر کردم که در این دست تاروت با شهری شناور روی موشها و اربها به تصویر درآمده است که دو کودک برهنه بالدار بالا میکشنداش شهری بود که سقف‌هایش صورت به صورت تاغ آسمان میسایید به مانند برج بابل در گذشته همانطور که با خال بعدی به ما نشان داد تصور می کردم با این سخن از ظاهر ناگذیر استقبال شده بود که کسی که به مقاک مرق فرو می رود و دوباره از درخت زندگانی بالا می آید به شهر امکان می رسد که از آنجا کل زیر نظر گرفته می شود و انتخاب ها انجام می شوند. اینجا حالت چهره راوی دیگر کمکی نمی کرد و باید به حدس و گمان روی می آوردیم. میشد تصور کرد که هنگام ورود به شهر کل و جز آن شیاد احساس نکوهش کرده است. ثروت میخواهی سکه یا قدرت شمشیر و یا خرد جام زود انتخاب کن. فرشته مقرب سختگیر و درخشانی بود شوالیه شمشیر که او را مخاطب قرار میداد. قهرمان ما سری فریاد زد ثروت را انتخاب میکنم. سکه. دست ها از آن تو هستند این پاسخ فرشته مقرب سوار بر اسب بود در حالی که شهر و درخت در مه ناپدید شدند و آن دزد روی آواری از شاخه های شکسته سقوط میکرد داستان اورلاندو مجنون عشق حالا تاروت روی میز شکل مربعی بسته به خود می گرفتند که در مرکزش پنجره همچنان خالی بود یکی از همسفره های شام که تاکنون غرق در افکارش بود با چشم های سرگردان رویشان خم شده بود جنگجوی قول پیکر. شانههایش را طوری بالا میانداخت که گویی از سرب باشند و سرش را طوری تکان میداد که انگار سنگینی افکارش پشت گردنش را شکسته باشد بیشک ناراحتی عمیق روی دوش آن فرمانده که باید اندکی پیش رعد کشندهای در جنگ میبود سنگینی میکرد تصویر شاه شمشیر را که میکوشید جنگاوری گذشته و افسردگی حال حاضرش را در یک شمایل منتقل کند به حاشیهٔ چپ مربع بالای ده شمشیر نزدیک کرد چشم‌هایمان به سرعت مانند کورشدگان از گرد و غبار جنگ شد. صدای تبر را میشنیدیم. حالا نیزه‌های تکه تکه پرواز می‌کردند. حالا پوزهی با همطلاغی پیدا کرده اسبان در کفهای رنگین کمانی در هم می‌آمیختند. حالا شمشیرها گاه از لبه بران و گاه از پهنا، گاه به روی لبه بران و گاه به روی پهنای شمشیرهای دیگر ضربه میزدند. و آنجا که حلقه دشمنان زنده روی زین ها و در بازگشت به جای زین های در گور می خفتند. در این میان اورلاندوی پولادین بود که شمشیرش دورلیندانا را در هوا میچرخاند او را شناخته بودیم. او بود که داستانش را دفعتن و بداحتن برای ما روایت می کرد و وزن انگشت آهنیش را روی بعضی کارت ها حالا به ملکه شمشیر اشاره می کرد. در تصویر آن بانوی بور که میان تیغه های تیز شده و لایه های فلز لبخند فریبنده یک بازی نفسانی را می کرد آنجلیکای فریبنده را باز شناختیم که از کاتای به قصد برندازی سپاه فرانسه آمده بود. و مطمئن شدیم کنت اورلاندو هنوز آشقش بود. بعد از او فضای خالی باز می شد. ارلاندو کارتی آنجا گذاشت. ده چوب دست، دیدیم جنگل با بیمیلی برای پیشروی قهرمان گشوده شد برک های سوزنی سنوبر مانند تیخ های خارپشت سیخ شدند بلودها سینه عزولانی تنهشان را باد کردند راشها ریشههاشان را برای بندآوردن راه از خاک برکندند به نظر می رسید تمام جنگل به او بگوید نرو برای چه میدانهای آهنین جنگ را پادشاهی گسسته و تکه تکه را خوشدار همگون با روحیاتت را که در آن نبوغت در بریدن و ناکام کردن می درخشید، رها می کنی و در طبیعت سبز چسبناک میان چنبره های تداوم حیات ماجراجویی می کنی. جنگل عشق جای تو نیست. دشمنی را دنبال می کنی که هیچ سپری نیست تا تو را از دامش محافظت کند. آنجلیکا را فراموش کن، بازگرد. اما شکی نبود که اورلاندو به آن هشدارها گوش نمی‌سپرد و تنها یک تصویر او را مشغول می‌داشت آن را با خال شماره هفت که حالا روی میز میگذاشت نشان داد عرابه هنرمندی که با میناهای درخشان تاروت‌هایمان را ریزنگاری کرده بود در جایگاه راندن عرابه مانند آنچه که اغلب در کارت‌های معمول دیده می‌شود نه یک شاه بلکه زنی گذاشته بود در لباس جادوگر یا ملکه شرقی که افسار دو اسب سفید بالدار با را در دست می گرفت. اینگونه بود که خیال هزیانی اورلاندو ورود افسونگرانه آنجلی انجلیکا را در جنگل تصور می کرد. ردی از سمهای در حال پرواز بود که دنبالشان میکرد سباکتر از پنجههای پروانه. بیچاره او هنوز نمیدانست که در اعماق بیشه آغوش عاشقانه نرم و سوزانی آنجلیکا و مدورو رو گرد هم می‌آورد. برای فاش شدنش خال عشق نیاز بود با آن پجمردگی میل که ریزنگاره ما به نگاه آن دو دلداده داده بود. کم کم فهمیدیم که اورلاندو با دستان آهنین و جو خیالآلودش زیباترین کارت دست از ابتدا تا حالا را برای خودش نگه داشته بود. و گذاشته بود دیگران با صدای و چوب دست ها و چوبدستها و ها و شمشیرها فراز و نشیب هایشان را با لکنت روایت کنند حقیقت خودش را در ذهن اورلاندو جای داد در اعماق مرطوب جنگل زنانه معبد اروس است جایی که ارزشهایی متفاوت با آنچه دورلیندانای او برمیگزیند اهمیت دارند پسند آنجلیکا نه یکی از آن فرماندهان درخشان گروهان بلکه یکی از جوانهای دنبال رویش بود کشید اندام و پراشوه مانند یک دختر بچه تصویر بزرگ نمایی شدهش در کارت بعدی پدیدار گشت سرباز چوب دست کجا گریخته بودند دلدادگان از هر سمتی که رفته بودند گوهر خلقتشان برای افتادن به چنگ دستان آهنین پرقدرت قهرمان بیش از اندازه نحیف و گریز پا بود وقتی دیگر شک نداشت که امیدی نیست اورلاندو حرکاتی نامعمول کرد. بیرون کشیدن شمشیر، دراز کردن پایش روی رکاب. سپس چیزی درونش شکست، شکافت، منفجر شد، ذوب شد و ناگهان نور خردش خاموش شد و در خاموشی ماند. حالا پل ها کشیده شده در سرتاسر سر مربع در ارتفاعی همسان با خورشید گوشه مخالف را لمس می‌کرد. حال آنکه پهلوان تنومند مسیحیت که جنون به تاریکی فرو برده بودشت آرمیده بود خدای عشق به آسمان می گریخت و نور خرد اورلاندو را با خود میبرد و بر فراز سرزمین فرانسه که کفار به مبارزه طلبیده بودندش روی دریا که کشتیهای اعراب به هیچ مانعی آب را میشکافتند پرواز میکرد کارت قدرت ردیف را میبست من چشمانم را بستم سینم تماشای این برترین سوار نظام را که به یک انفجار کور زمینی مانند یک گردباد یا زمین لرزه بدل شده بود تاب نمی آورد. همانطور که زمانی دورلیندانا سپاهیان مسلمان را قل آغم کرده بود حالا بدین سان چرخش گرزش حیوانات درند خویی را نابود می کرد که در هرج و مرج این اشغال از سمت آفریقا از سوی سواحل پروونزا و کاتالونیا گذشته بودند. ردایی از موی گربسانان گندمگون و رنگارنگ و خالدار جایی را که او می گذشت می هوشیار نه شیرهای حوشیار نه کشیده نه پلنگهای منعطف هیچ کدام از آن قتل عام جان سالم به در نمی‌برند. بعد نوبت به فیلها رسید. به کرگدنها و عصبهای آبی. لایهی از پوست کلوفت میرفت تا تا اروپای خشک پینه بسته را ستبر کند. انگشت آهنین نبته سنج راوی به سر خط رفت یعنی شروع کرد به هجی کردن ردیف زیری با آغاز از سمت چپ در پنج چوب دست در همشکستن تنههای بلوط ریشهکن شده به دست آن شیدا را میدیدم و میشنیدم حسرت میخوردم بر بیهودگی دورلیندانای معلق مانده در جنگل و فراموش شده در هفت شمشیر دلم میسوخت بر اطلاف نیرو و ویژگی‌هایش در پنج سکه که بر حسب شرایط در فضای خالی اضافه شده بود. کارتی که او حالا وسد می‌گذاشت ماه بود. درخشش سرد روی زمین تاریک. یک نیمف با چهره‌ای دیوانهوار دستش را به سمت داس طلایی آسمان بالا می‌برد، مانند آنکه که چنگ بنوازد. حقیقت این است که سیم پاره شده از کمانش آویزان است. ماه سیاره شکست خورده است. زمین اشغالگر زندانی ماه. اورلاندو رهسپار زمینی می شود که حالا وابسته به ماه است. کارت دیوانه که بلا فاصله بعدش به ما نشان داده بود فسیحترین ترین مزمون را داشت. حالا بزرگترین گره خشمش را بیرون می ریخت. با گرزی روی دوشش مانند چوب ماهیگیری لاغر مانند اسکلت جند پوش بدون شلوار سری پر از خاشاک روی موهایش هر چیزی از هر قسم چسبیده بود پرهای ترقه پوست میوه بلوت کرمهای خاکی که مغز بیرمغش را میمکیدند قارچها، خزهها، گال، کاسپرکها این است اورلاندو که در دل آشفتگیها فرو رفته بود در مرکز مربع تاروت‌ها و مرکز دنیا در نقطه تقاطع تمام ترتیبهای ممکن خردش؟ سیه جام به یادمان آورد که در تونگی محافظت شده در دریای خردهای گم شده بود. اما از آنجا که کارت جامی واژگون شده بین دو جام دیگر را نشان میداد احتمال داشت حتی در آن مخزن هم نباشد. دو کارت آخر ردیف آنجا روی میز بودند. اولی ادالت بود که پیش از این دیده بودیم. بالایش نشان جنگجوی در حال تاخ نشان میداد که شوالیه‌های ارتش شارلمانی ردپای قهرمانشان را دنبال می‌کردند او را میپاییدند دست بر نمی داشتند تا شمشیرش را دوباره در خدمت خرد و ادالت درآورند پس آن بانوی بور مجری ادالت با شمشیر و میزان شمایل خرد بود که اورلاندو باید به هر روی حسابش را با او تصویه می‌کرد دلیل روایت او بود که زیر ترکیب اتفاقی تاروت‌های پراکنده کمین کرده بود میخواست بگوید هرچند اورلاندو سرگردان است سرانجام لحظه می آید که در بند گرفتار میشود و خرد انکار کردهاش را در حلقش فرو می کنند. در آخرین کارت قهرمان در بند با سری رو به پایین مانند کارت به بهدارآویخته دیده میشود و در نهایت چهرهاش با وقار و درخشان شده است با چشمانی چه بسا شفافتر از هنگام بکار بستن خردش در گذشته چه میگوید میگوید مرا همین گونه رها کنید همه جا را گشتم و فهمیدم دنیا باید وارونه خوانده شود همه چیز روشن است